0: بر الله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيّاكم الله إلى هذا اللقاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام ومع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله أيها الأخوة في الحلقة الماضية رجنا. على او تكلم الشيخ حفظه الله عن آه هذا الامام آه العلم ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى عليه وعن كتابه آه زاد المعاد في آه هدي خير العباد، وايضا آه عرف فضيلته آه الصيام وكنا توقفنا عند هذا الحد، ولعلنا في مفتتح هذا اللقاء فضيلة الشيخ بعد الترحيب بكم وتحيتكم ان آه نتحدث عن حكم الصوم أيضا ما يتعلق بهذا الحكم وأيضا فضل الصيام كل هذا إن شاء الله أن يرد في هذه الحلقة طويل الشيخ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على
1: عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما حكم صوم شهر رمضان فهو واجب بل ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. متفق عليه. والحج وصوم رمضان. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان. قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم من شراح الحديث وغيرهم في إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على الرجل الذي قدم الحج على الصيام مع أن ابن عمر رواه كذلك كما في الصحيحين يقول النووي في شرح مسلم الأظهر والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم فرواه على الوجهين في وقتين فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر رضي الله عنهما لا ترد علي ما لا علم لك به ولا تعترض بما لا تعرفه ولا تقدح فيما لا تحققه بل هو بتقديم الصوم هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في هذا نفي لسماعه على وجه آخر. نعم ابن عمر سمعه هكذا وإن كان قد سمعه على وجه آخر ولا ينفي أن يكون سمعه على وجه أن يكون سمعه على وجه الآخر كما أنكر ابن عمر على هذا المعترض. يحتمل أيضاً أن ابن عمر كان سمعه مرتين على ما ذكرنا بالوجهين، ثم رد لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره. فالاحتمال الأول أن ابن عمر رد عليه بالرد المذكور تأديباً له. تأديباً له، والثاني لما رد عليه كان ناسياً للوجه الآخر. والمسألة محتملة. وأجمع العلماء على وجوب الصيام. وأنه ركن من أركان الإسلام، وعلى كفر من جحد وجوبه. الرواية الأولى التي فيها تقديم الحج على الصيام اعتمدها البخاري رحمه الله تعالى في ترتيب كتابه، فقدم المناسك على الصيام، واعتمد سائر أهل العلم على الرواية الثانية، فقدموا في مصنفاتهم الصيام على الحج. فأجمع العلماء على وجوب الصيام وأنه ركن من أركان الإسلام وعلى كفر من جحد وجوبه واختلفوا في تكفير من تركه مع اعترافه بوجوبه اختلفوا في تكفير من تركه ترك الصيام مع الاعتراف بوجوبه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان اتفق المسلمون على أن من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر وأما الأعمال الأربعة الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج فاختلفوا في تكفير تاركها يعني مع الاعتراف بوجوبها والقول بكفر من ترك واحدة منها رواية عن الإمام أحمد واختارها طائفة من أصحاب مالك فتاركوا أحد الأركان مع القدرة على فعله على خطر عظيم فقد بني الإسلام على هذه الأركان وكل بناء ترك بعضه يوشك أن يتهدم والقول المرجع عند جماهير العلماء أنه لا يكفر إلا من ترك الصلاة على خلاف بينهم في حكم تاركها أيضا وقد نقل اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على كفر تاركها وإن كان معترفا بوجوبها وأما فضل الصيام فالصوم فضله عظيم وثوابه جسيم جاءت بذلك النصوص الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام المخرجة في الصحيحين وغيرهما من دواوين الإسلام من السنن والجوامع والمصنفات وغيرها ويكفي من ذلك أن الله سبحانه وتعالى خصه بالإضافة إليه كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني مرء صائم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه. يقول القرطبي في تفسيره: وإنما خص الله سبحانه وتعالى الصوم انه له وان كانت العبادات كلها له لامرين باين الصوم بهما سائر العبادات احدهما ان الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات قد يقول قائل الصلاه تمنع من ملاذ النفس لكن الصلاة أمرها لا يطول يعني إذا انشغل بها الإنسان خمس عشر دقائق ربع ساعة فإنه يبقى له من الوقت الشيء الكثير بينما الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يعني ولذا صار منعه مؤثرا على النفوس فيمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه العبادات الأخرى والأمر الثاني أن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يظهر إلا له فلذلك صار مختصًا به وما سواه من العبادات ظاهر ربما فعله تصنعًا ورياءً فلهذا صار خص بالصوم من غيره يقول ابن عبد البر رحمه الله كفى بقوله الصوم لي يعني قول الله عز وجل في حديث القدسي كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات، لكن ينبغي أن ننتبه لأمر وهو أن المراد بالصيام هنا الصيام المحفوظ من المعاصي كما قال ابن حجر في فتح الباري يقول اتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصي قولا وفعلا نعم هذا الصيام الذي تترتب عليه آثاره وهذا الصيام الذي يرجع له يرجع من رأيه القبول والنفع في الدنيا والآخرة وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا وهذا
0: في الفرض والنفل الشيخ ولا خاص بالفرض لي قوله
1: بعد الله هذا إذا سمت. كان في النفل ويتناول النفل وإذا كان في النفلي ففي الفرض من باب أولى الله إنه لم لا يتقرب أحد بمثل ما افترض الله عليه الفرض أفضل ويختلف أهل العلم في المراد في سبيل الله هل المراد به في الجهات يعني يصوم في الجهاد ويستحق هذا الوعد أو أنه إذا صام مخلصا لله عز وجل مبتغيا بذلك وجه الله حصل له هذا الثواب الإمام البخاري جاء أدخل الحديث في كتاب الجهاد فيدل على أنه يرجح أن المراد بسبيل الله الجهاد وكثير من أهل العلم يرون أن الأمن نفضل الله أوسع يشمل الجهاد وغير الجهاد وأخرج أيضا من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد هذا باب يقال له الريان خاص بالصائمين خاص بالصائمين فمن حقق صيام ما افترض الله عليه استحق أن يدخل من هذا الباب لكن من خرق صيامه بالمعاصي والمنكرات إن سدد هذه الخروق وهذه الفتوق بكثرة النوافل من من جنس هذا الصيام لأن النوافل تكمل بها الفرايض كالرواتب بالنسبة للصلوات ولذا حث الشرع على صيام النوافل كما سيأتي في صيام الست وصيام عشر ذي الحجة وصيام الاثنين وصيام عاشورة صيام عرفه وغيرها من الايام وصيام الايام البيض، المقصود ان مثل هذا الصيام النفل يكمل به الفرض.
0: احسن الله اليكم فضيله الشيخ ونفع بما قلتم انه سميع مجيب. ايها الاخوه المستمعون الكرام، تحدث فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم في هذا اللقاء حول حكم الصيام صوم رمضان خاصه وفضل هذا الصوم وقد اورد جمله من النصوص الوارده في فضل هذه العباده الجليله العظيمه التي نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لإتمامها وإكمالها على الوجه الذي يرضيه ويقبله عز وجل. ونحن بهذا نصل الى ختام هذه الحلقه نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله ولكم انتم مستمعين الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى وانتم بخير والسلام عليكم.